0: 怎么还不会
1: ？自己辅导孩子学习容易全家不幸。我还在做最后
0: 的努力
2: 。<笑>满满的仪式感是为了让保险生效。震动胶囊刺激便秘者的肠壁，可以增强结肠收缩。这是怎么放
0: 进去的？<笑>我们的大脑重建了一个世界。<笑>
2: 哎呀，头好痒啊，要长脑子了。新<笑>科学脱口秀
0: 。这天一
1: 天比一天热了，你们这咖啡是不是已经从热咖啡变成冰块了？冷萃、嗯、<对>哦，冷萃，冷萃和冰咖啡的什么区别？你们都知道吗？<对>
3: 不，我这不是冷萃，冷泡，就跟泡茶一样，泡一阵子
1: 。这个喝咖啡在过去的这些年间呢，其实它是发生了非常大的饮用方式的改变。从一开始只是折腾咖啡，到后来有个天才在里面加了奶，奶咖
2: 。现在还有人往里加酒、加果汁，诞生了各种各样的流派。
1: 还加八爪鱼，好
0: 、啊，有加臭豆腐，臭豆腐，豆腐自
1: 然是。<笑>因为奶茶那一派已经变八宝粥了，这一派就变得更加的奇特
0: 。要远离八宝粥这个风格是吧？
1: 对，要稍微区别一下。好，大家正在收听的节目是《生活漫游指南》的子栏目，叫《新科学脱口秀》。我是正在从喝热咖啡转变为喝冰咖啡的半只
3: 土豆
0: 。我是被评价是喝咖啡是为了喝带味儿的牛奶的白鸟
3: 。我这个是每天都得喝咖啡的王大夫
2: 。我是可喝可不喝，但是对咖啡还有那么一点点要求的巧克力爱巧克力
3: 。对你，你
1: 对啥都有要求。
2: <笑>这个舌头灵敏是我的错吗
1: ？啊、呃，也也也不是。这次我还。有的朋友跟我抱怨出去吃了一些奇特的牛羊肉，回来抱憾终身。成牛羊肉有什么奇特？出汗
0: ，出汗，出很多吗
1: ？咸一口，扣钱，扣钱啊！然后我说：“你们这个都太幼稚了。”我说：“我这儿有一朋友离开他家再也不吃那东西了，避免了翻车。”我说：“你应该学学他，觉得不太对劲的东西，出门以后就不要乱吃。呵呵”这个人就是乔老师。
2: 但是我曾经失过一次手，嗯、啊，有马氏前蹄的时候。
1: 在在外面吃的，嗯
2: 、呃，因为大家知道，很多人去了北京就要体验一下北京的一道啊、呃，当地传统名吃吧，算是烤鸭，
1: 烤鸭不
2: 是，涮<笑>羊肉。
1: <笑>我就知道他要说涮羊肉。
2: <笑><笑>那次有多奇怪呢？是我一个原来在新疆的同事，他去北京参加一个比赛，我就找他玩儿。然后呢，晚上说我们俩吃啥呢？他提议啊。说要不我们去吃涮羊肉吧？
1: 我友情提示一下，我们节目的主要收听人群就在北京、啊
2: 。<笑>我这个时候要放<笑>放这个无差别攻击了。然后当时我也不知道怎么了，脑子一抽就同意了。<对>我们俩新疆人去找了一个北京本地的涮羊肉的馆子去吃涮羊肉。然后当那个羊肉先切的羊肉，那个、对对对，嗯、端上来的那一刻，我们俩后悔了
1: 。说怎么这么好吃？我还在<笑>我还在做最后的努力。行，<笑><笑>大家自行脑补吧。自行脑补吧啊！啊，对对对对，这个其实每个地方牛羊肉风格是不太一样的啊。一方水土养一方人，我已经尽力了，啊，<笑>北京的同学们，我我已经没有让他说出来了。<笑><笑>我们还回到喝咖啡上吧，因为咖啡的制法，大家也是由于这些年的发展啊，变得五花八门、乱七八糟，根本都分不清楚。我觉得就完全不像快餐店，他写的清清楚楚、明明白白，他的目的是让你赶紧买单。只有咖啡馆站到那儿，脑子嗡嗡的
0: ，<笑>嗯、不知道你会喝到什么是吧？像我这种。就算
1: 是专业人士了，站到那个点餐牌那儿，我都懵了。我说，到底想怎样？嗯、最后看了半个小时说，说来杯美式咖啡
2: ，嗯、<笑>一点创意都没有。
1: <笑>看了半天，彻底给我看懵了。来，嗯、我们进入第一条吧
2: 。今天所喝到的卡布奇诺咖啡，可能是在20世纪50年代战后的意大利咖啡馆中发展起来的。一九三八年，米兰的一位咖啡馆老板对浓缩咖啡机进行了改进，同时带来了蒸牛奶。卡布奇诺是一种由浓缩咖啡、热牛奶和蒸牛奶泡沫组成的广受欢迎的咖啡饮料。由于遍布各个角落的手工咖啡店和连锁店，它在美国和欧洲一样受欢迎。奥地利人、德国人、法国人、意大利人和瑞典人都声称自己发明了卡布奇诺
1: 。对中国还有一个有争议的。咖啡的品类，而且风靡了全世界，就是冰博客，<吧>这个名字呢，其实一开始还挺有名啊。后来之所以大家不提了，说这名字有点争议，所以在中国的咖啡馆有中国咖啡师原创的，它叫 dirty， 就<笑>、嗯、<看>脏包什么脏脏的。别看他有一个英语的单词，嗯、但是基本上全世界大概都承认。这个玩法是中国人发明的哦啊、呃，他就是用这个冰牛奶加咖啡的这种方式，农作业嗯、对对，他这个方式，而且最好是三大口就喝完的这种饮用方式，都还挺独特的。然而，他由于中文名有争议，至今只用英文名来代替。哎，是不是好遗憾？太神奇了！那<笑>我觉得想
0: 起来就很像科学研究里头，有时候一种、啊、说的不好听一点，一种研究方法就是发明一个新词儿。然后一以贯之的去推广它。如果你运气好呢，大家都接受了这个词儿，你就变成了一个一个原创性的一个研究
2: 。我发现啊，就是现在调咖啡的方式跟调鸡尾酒特别像，加东西的顺序不一样的话，诞生的东西都不一样。比方说，你是往牛奶里加咖啡，还是咖啡里加牛奶？哎，我又想起来，哎，这个就不一样。
0: 入水还是注水入酸？<笑><笑>化学实验室里来的，嗯，确实不一样
1: 。对，有的他希望能展现出那种就是像瀑布一样的效果的，确实是奶里面倒咖啡顺序不一样，给你带来的视觉感受不一样。嗯、基
0: 本上还是因为表面活性不一样，化学动力学过程吧。<笑>
1: 上升上升了啊，这个价升华
2: 了升华了。升
1: 了这段剪掉，我怕用户流失
2: 。<笑>你那北京的那
0: 涮羊肉都留着了
1: 。剪刀不在我手里啊！不管怎么样，在咖啡里面加奶这件事儿，大概确实在上个世纪的五十年代发生的。那也确实是由咖啡机，特别是相当于一个一个小锅炉吧。这样一个诞生，把蒸牛奶这件事发明出来以后，大家才觉得这样好喝。其实大家可以试一下，如果你这个奶啊是那个冰牛奶，你只能再琢磨一下 dirt 这种方式，但是自己家又不太好做。如果这个奶没有蒸过，确实它的口感为啥自己家里有点搞不出咖啡馆这个效果，大概就这原
3: 因。嗯、我自己在家尝试这么尝试的，因为我没有那个蒸汽的，能够把这个奶蒸熟的这个过程，我是在家用普通的搅拌棒。哦、oh, 嗯，把那个空气打到牛奶里面。
1: 这两个殊途同归，用那个搅拌棒在里面搅出泡沫和发压壶来，回上下上下，对对对，都是把泡沫<提>就是
3: 空气打进去嘛。对，
1: 嗯，提压的话，这种都是简易的把牛奶弄出泡沫，但是其实它的口
3: 感不一样，而且这种泡沫很容易塌陷。对，主要还是那个蒸汽的话，它能把那个奶的那个脂肪呃融化的更充分。对。不管你怎么折腾，这件事儿
1: 发生在上个世纪五十年代啊。以后去咖啡馆，人家准备给你聊这事儿的时候，做一些点小小的知识储备啊。至于好几个国家都说是他们国家发明，那很正常。你会发现很多伟大的产品，当它的发明门槛不高的时候，同一个时代背景下，大家都会殊途同归的发明同一个东西。
0: 好东西就是这样嘛。那我就想起来那个流感。
1: <笑>这是好东西，不是你对好东西是有什么误解？说
0: 流感是西班牙流感，对对，西班牙人说是荷兰流感，就这样子吗？啊<对>，然后还有当年就是
2: 甩锅和摘头是大家共同的一种行为模式。嗯、
1: 对，那<笑>不是有那种酒糟鼻，他有各种说法。嗯，还有那个叫叫什么呀？就是脚气还有一些说法，嗯、都怪以各种<干>怪以各种地区名字的、嗯、呵呵好事都往自己这儿争，坏事
2: 都往别人家推。
1: 对，在不同的国家里都叫隔壁国家的名呵呵<笑>据说只有韩国朋友是比较特别，天天都是冰美式起床。哎，他们好像不睡觉。觉。他们不
2: 是冰美式睡觉吗？啊，喝着冰美式不睡觉。啊、嗯
1: 呃，或者不怎么睡之后，冰美式开启一天。他们的血管里流的都是这种液体谨、啊，<笑>谨慎啊，谨
0: 慎啊！所以是说他们平均睡眠时间最短是吗？对，这样效果也不好啊
2: 。至于具体的效果怎么样，和给当地人的精神面貌带来了多大的改善，我觉得可以过一段时间，让我们那个流落在海外的主播回来跟咱好好聊聊。嗯
1: 、对，看他在那儿用这个续一年命效果是啥样？嗯，可能都不一定能坚持录完一集。<笑><笑>说到这个咖啡啊，大家一般来说都有这么一个效果。据说对于中国人来说，咱就不说加奶的啊，咱就说那美式美式咖啡，中国人一般喝的顺序是这样的：先来一杯热美式，喝到一半的时候呢，上个大号，回来呢，喝凉美式。<笑><笑>有这
0: 么快吗
3: ？呃，我大概就这节奏我。我的节奏是凉美式更容易上大号。
2: <笑>我我特别想提醒一下，不要把你的屁股跟马桶圈亲密接触那么长时间。为什么？容易导致一些这个疾病，嗯、是吧？
1: 什么疾病？
2: 哎，是之前我们聊过吧？就是如果说你蹲坑时间太长，嗯、其实对你的肠道健康不太好。啊嗯、一一般喝
1: 完美式引发的那种效果都比较快，不会很长，不会长<笑>不,不会很长。
2: 你想，你的热美式都已经变成凉美式了。<笑>那得
1: 看季节，冬天凉的快
2: 。
1: <笑>最近我喝，为了让咖啡凉的快点，又没有冻冰块，我一般是找一个金属杯，把咖啡倒进去，然后再找一个不锈钢盆接上水，泡一下
2: ，冰镇一下。嗯哎，这是我小的时候吃方便面的快速方法，嗯、因为煮完方便面以后就很烫嘛，我、哦、一般都是用那个小锅去煮，哦、就把它再拿一个大盆里面装上凉水，<对>在那儿晃啊晃啊晃啊，让它凉下来，我就能很快的吃到方便面了我。我小
3: 时候喝粥都这么喝<对><笑>
1: 啊，你们都
3: 都还挺讲究的，我只是着急。是这样的，就是小孩子的那个口腔的那个热感和成人是完全不一样的，嗯、就是当你觉得成人觉得正好没。没有问题的时候，小孩儿依然觉得特别烫。嗯，所以我爸那会儿就是说，吃完饭要喝粥嘛，我就说粥烫，粥烫，粥烫，粥烫我一直说粥烫。然后我爸就会把那个碗放到那个凉水盆里泡一泡，哦、oh, 呃，让它凉的快一点。从小就挺有
1: 这种这个动动手即刻精神哈。
2: 我觉得王大夫的家人特别的温暖贴心， oh. 就直接自动给他就示范了这种快速让食物凉下来的。你家这
0: 种<笑>我觉得我不是
2: 不是不是不是我们家呢？通常还会不冷不热的来那么一句：“来，给你一食槽。” oh. <笑>
1: 哎，你这个，
2: 我就感觉不像是在吃饭，<笑>像在吃饲料。你这
1: 个阴阳怪气的精神，你爸妈是北京那儿过去的吗
2: ？啊，并没有。<笑>哎，你为什么又要、啊、黑
0: ？<笑><笑>因为网上<不>这次不是我了啊
1: ！对对，网上不是有那段子吗？去北京旅游说。我勒个去！这边阴阳怪气的这种说话方式，我可是太喜欢了呢。<笑>就是多简单一件事儿，都让他们绕了八个弯差点把脑子 CPU 干烧了，才反应过来他说啥意思。怎
2: 么回味起了家的味道？啊
1: ，不知道北京人民对于这个上厕所一般会有什么阴阳怪气的表述？啊，有、呃、知道的朋友们，可以在我们群里跟我们讲一下啊。但是我们回到这个厕所里，如果你这个喝回到厕所里这么味儿，回到咖啡里吧。
0: 哎呀，那厕所里喝，哎呀，哎呀
1: <嘛>对，这不管怎么样，你这个喝咖啡的时候，如果对你这个不会从热厕所凉这么一道顺序来的话，而且呢，这个咖啡对你上不上厕所也无效。你有饱受便秘的痛苦的话，咖啡对你无效了。然后科学家也替你特别着急。<笑>所以他们还进行了一些有趣的发明
2: 。研究人员利用震动胶囊刺激便秘者的肠壁，可以增强结肠收缩，带来便意，改善生活质量。
1: <笑>这就能改善生活质量？这是怎
3: 么放进去
2: 的？<要><笑>不是重点，我觉得看到一个数据还挺震惊的，<唉>就是说全球约有百分之十一点七到百分之十四的人受到便秘的困扰。这个基数相当大了。其实你想
0: 想，周围有这个困扰的人确实挺多，嗯，呃、尤其是年纪大一些以后。对对对。
1: 看过一个漫画，如果你出去旅游，坐在大巴车上是两个表情，一个是开开心心，那就是早上上过了；如果一脸的愁容，就是早上没去。
2: <笑>那也不一定，万一没睡够呢。嗯
3: ，这有可能，特别是带个娃是吧？
1: 嗯
2: 。哎，我特别想知道这个震动胶囊它有多大。
3: 按照胶囊的比例就那么大呗，它不会更大。你再大了咽不下去啊、哎
2: 。不是有一种东西叫时间胶囊，多大都有可能
3: 。<笑>时间胶囊<笑>
1: 要
2: 看里面塞什么玩意儿，因为你想它这震动的里面都有马达吧
3: ？那有、嗯、电池，有
1: 马达。嗯
0: 、对呀、啊，嗯、现在这种带震动的这个很小，确实可以做到胶囊大小了
3: 。因为这个线性马达的话，它那个可以不用有转子了。它这个就是晚上口服一粒胶囊。
1: 这胶囊，你想从你嗓子眼进去，那能是时间胶囊那么大吗<笑>、嗯
3: 还？其实我觉得还有一个点，就是说，我不可能喝下去的时候就震动，对吧？那肯定是要控制时间，嗯、它有
0: 个延时
1: 期。嗯好好时哦、从
2: 嗓子眼就开始震了
1: ，了啊<笑><笑>、嗯！它设定为。服用后第二天中午开始震，对它有个延时设置。对模式二设定为服用后第二天早上六点开始震
0: 。嗯、然后这样一说，哎、我当时想起来另一个问题：这玩意儿一次性的话成本有点高，是不是
2: ？嗯，而且它是设定了第二天才会震，对不对？对。但是万一它那天突然哎顺畅失
0: 灵了
2: ，<笑>不是失灵了，就是在设定时间之前就排出去了，也不是没这种可能。一
0: 定要有一个回收装置。有啊
1: ，第四周的时候还有清点胶囊呢，看谁找着没找着。哎、<呦>怎么跟我们上
2: 次聊过的那个扒乐高小人的头，有人异曲同工。有人,<笑>有,人
1: 有人最后都没找着
2: 。污水处理场也是一个负担。
0: 哎
1: 、<呦>嗯，跟烘焙一样还要过筛吗
2: ？<笑>哎，照这么说，他们家光为了回收这胶囊，还得另外安置一个特殊的、不跟公共管网相接的马桶。
0: 嗯，回收完了以后，还要让人如何能心安理得的再吃下去呢？
2: 可以的哎呀！<就>我还没想到这一道呢。<笑>哎，
1: 就没必要了，可能是一次性的吧。反正他没讲那个、多浪费
0: 啊！<没>这都是资源，回
3: 收到简单，磁铁就可以啊啊！好的，那磁铁也不想老拿着
2: 玩。哦，我明白了。挂个磁铁，他万一如果不震，<笑><笑>是拿磁铁往出来吸是吗？一块儿把震下来是吗？反正好像
0: 容易出问题吧。
1: 反正看这意思就是。他这个基线观察就是导入十四天以后会有什么效果？反正第四周才是清点胶囊，等于说给你一个月时间给它整出来。<笑>
0: 这个时间也太久了吧？太
1: 了可能只是觉得每周回收大家的工作压力太大了吧？哎回回到这个问题的
3: 问题<笑>这个研究的本质上来说，就是说结肠的刺激会导致这个排便，这个是很正常的一个现象。但是就是说，像便秘的人有会有不同的原因导致的便秘。嗯，对嗯。也许你的刺激经常性的刺激导致结肠神经。对这个东西不敏感了，那它就不会蠕动，嗯、不会那个收缩。那这种情况下，你也没有办法做到我吃个胶囊就能快速排便了呀？对
1: ，
0: 所以还是要做长期的验证
3: 。对，
1: 而且你该去的时候不去，当它往回退的时候，水分就会被进一步吸干，然后就导致更难以排除。所以大家想上的时候最好别憋着。<笑>哎呀，这咋回事呢？刚说完咖啡就就口下三路，对。<笑>很正常，因为我们之前节目也聊过啊，这个咖啡对肠道这个刺激不仅仅是咖啡因，有兴趣可以扒拉扒拉往期的节目，所以它是一个综合工程。巴拉巴拉
2: <笑>你又回到扒拉，<笑>哎呀，
1: 我们我们就是想那个那个往往往往后面扯一扯啊，我们这个不管怎么样啊，我们要不就进入下一个话题，<笑><笑><笑>我们说一说这个荡秋千的事儿吧。
2: 当秋千通过平衡点，也就是秋千链子垂直地面时，向后倾斜身体，可以尽快的把秋千荡起来
3: 。我觉得会荡秋千的都会做做这个操作，这个就是高中物理的摆的那个，<对>会有这种例题让你做受力分析的
2: 。这不就是我小的时候的技能吗？嗯、<笑>
0: 这个我到现在也没
2: 有 get 到的技能
0: 啊？就是吗？不会荡秋千。嗯、
2: 有很多人其实是恐惧的，因为在那种晃动的情况之下，你的身体在一定程度上是不太受自己控制，一点点的重心变化就让自己会特别的慌
0: 。嗯，对他、哦、这篇文章里也说了嘛，就这个荡秋千其实就和骑自行车一样，会了就会了，就是我觉得就好像是那种开窍的过程。你要不会的话，你也不是说练一练就会的啊！
1: 我还真以为这
0: 是
3: 个。研究这个寂寞的研究，合着还真有点指导意义。
0: 有有指
1: 导
3: 意义倒是肯定有，嗯、就是你做受力分析，物理的那个那个摆的那个受力分析，你就可以理解为你在荡秋千的时候的理论指导嘛，对吧？嗯、对，有一、哦、个理论指导也是
0: 系统的分析了一下你各种动作方式，哪种是最有效的？其实很多就是这样，你看一篇文章，你觉得是常识。但是你要仔细看一看的话，它一方面是遵循了常识，另一方面它肯定还是要做到一些，呃，很细的，就是比较常识要切分的更细一些，然后再去做一些验证。很多研究其实，呃，表面上看就是一个常识。
1: 你说的没毛病，就跟很多运动一样，它的动作依然可以。再次改进，嗯，
2: 可能在很多人的心中来看，秋千只是一项儿童时候的游戏，嗯，但是呢，在很多少数民族他们的传统当中，这是一项竞技运动。
1: 马背上先弄一侧，脚一着地再回来。啊，不是不是，荡<笑>马是吗？
2: <笑>因为我是在少数民族地区长大的嘛，哦、所以我们每年都会举办少数民族运动会。嗯，呃，我小时候就看过有克尔克孜族，他们有那种荡秋千的这个高空技术的表现。哦,哦我在电视上看过。包括还有维吾尔族的，<错>呃，如果我没记错的话，朝鲜族应该也有
1: 。就是比赛荡秋千。对。哎，就这玩意儿能荡出啥花样？非常过去吗？
2: 荡得高吗？串串串吗他的那个秋千可不是你小，就是咱小时候玩那个高度其实并不高，大概三米多、四米就已经到极限了。嗯、他们的那种秋千，要不然是在高空当中，要不然那个绳有十几米长，哦、荡起来非常高。
1: <哪>他们荡这个的目标是从山这头去山那头，作为交通工具
0: 。长臂猿的遗传基因
1: ，<笑>这是交通工具吗？
2: 那肯定不是，但是我觉得也是从生活当中的一些技能总结出来的一些娱乐的项目，哦、然后后来发展成了竞技运动。所以说你，你你去做这个受力分析，其实对于他们提高技能是很好的一个方式。复盘嘛得。哎，我觉
3: 得其实是这样，荡的足够高的话，能看到足够远。古时候的这个。烽、啊、火台为什么是高的？或者说观望台为什么是高的
1: ？人就不能纯娱乐吗？非要有点事儿干嘛<笑>啊，我听相声还非得受教育吗？<笑><笑>不用的，不用的，比赛本身就叫 game 嘛，本
2: 来就是玩、嗯、对，就是游戏，嗯
1: 嗯、玩着玩着突然说咱比划比划，看谁玩的漂亮、啊，看谁豁冷水豁冷的快，嗯
3: 、<笑>就变成游泳了。那、啊、对对,对，哎对
1: ，咱荡秋千突然就变游泳了。啊、嗯，所以如果这个你确实是需要一些指点的话，呃，希望我刚才那条能帮到你
2: 。白鸟老师说：“<好>嗯，脑子学到了，嗯、然后坐到秋千上不会了
1: 。嗯、现在秋千也不大给你那个机会了。你看现在的秋千全都文明的不得了，弄一大轮胎，你人坐上去就只能由别人帮你在那推来推去了。了我觉得我小时候那种什么春游秋游去玩，都是抓点链子都能给身体都能弄到和地面水平。水
2: 平”嗯。对对对、呃，这
1: 属于基本水平都能我我。我们学
3: 校校园里有一个东西叫五步联合器，嗯，那个五步联合器里边听
2: 着像某种武器的名字
3: ，<笑>有一个吊环，有一个秋千，有一个软绳梯
2: 啊，我知道那个，嗯嗯、
3: 有一个绳当的一个绳一根绳子的绳结，还有一个就是秋千，那个就特别高。我猜可能有到二层楼那么高吧
1: 。现在这么高的秋千早拆了，<对>主要是也是怕这个脸着地。<笑>也也确实是当时是有的时候
2: 是平沙落雁式，屁股向后，你知道吧？就是自己飞出去了。也有。
1: 反正那秋千确实是一个，现在想想，当年我能玩那么夸张。现在让我那么干，我都不敢了。然后家长现在看小孩玩成那样，当场就吓尿了嘛。主要是怕连连一着地，可能记性也不太好了，<笑>所以呢，我们就聊聊记性吧。特别像我，就是一个记性特别差的人，经常在录制节目一半被敲老是说这条以前说过，所以我们可以聊聊记忆的转化吧。
2: 短期记忆形成于海马体，而稳定的长期记忆则储存在大脑皮层中。但是，短期记忆转变为长期记忆的过程一直不是很清楚。在一项新的研究当中，研究人员通过小鼠实验发现，当前端丘脑受刺激，小鼠形成长期记忆的能力会得到增强
3: 。哎呀，我又要说那个皮克斯的动画了，《头脑特工队》。Inside Out，
1: 嗯啊，
3: 那个还挺科学的。对，那个非常科学的，告诉你短期记忆是什么情况，然后长期记忆、如核心记忆这些之间的关系，记忆在大脑里面存储的方式，然后怎么会遗忘，为什么会遗忘一些事情。嗯
0: ，他这个研究其实就是刚好就填补了动画没有说到的一段，就是短期怎么转化到长期，是由哪个细胞来做的这件事情
1: 。<对>别看我们登上月球了。但是我们对自己脑子怎么运转呢？至今也不甚明了。只是我们过去大概是区分了一下，啊、呃，哪一部位是干啥的。但其实现在的研究越来越深入到，我们不能满足于这种大概搞清楚哪个区域干什么。后来越来越发现，不是很多神奇的人，比如少了一半脑子，但他什么事都正常。肯定大脑会有一些比较神秘的代偿啊，包括一些这种。呃，很有趣的这些连接，因为现在不是人工智能快速发展嘛，就觉得就人脑的这种逻辑推理的这个速度效率，可能就需要好几万块显卡才能大概实现嘛。一开始我们是希望人工智能模拟大脑，后来发现模拟个脑袋呀，根本都没搞清楚脑袋是咋玩的，所以一直人工智能就停留在由于我们对大脑认知不清楚，所以我们模拟不了的这个概
0: 念中。它也不需要模拟，它自己就自发形
2: 成了。哎<对>，是说现在的我们所用的这些模型啊之类的，它的运作方式和推理方式也是。不太明白他怎么弄出来的，是吗？嗯
3: ，不甚明了。对，其实这么说吧 ，AI 的这些算法也是人们去自己自发的，不是一个模拟，是一个，呃，应该说是一个思考的这个结果，而不是说去模拟大脑的一个结果。嗯、这些算法在我看来就是玄学的一些东西。试了一下，这样行？它是也是有一定的理论依据，就是有一些论文揭示了这些算法为什么会。就能够
1: 实现。但
0: 这论文好用不好用，还是靠试。呃、对，确实
1: 有几篇奠基性的论文带来了现在这个一个模型，
3: 但是我觉得它可能是一个那种所谓的尤里卡时刻吧。对。这个卷积网络是怎么？它这个是有理论指导的，<对>但是这个程序编程写成这样之后，最后执行结果是怎样的，还是有点玄学的东西在里面。有一天，我
1: 从早上折腾到晚上，<笑>他竟然有一篇文章写的还挺好的，但是我再也不能去复刻了
0: 。你要及时给他奖赏，他下次才知道这样。没有没有用，
1: 没有用。多轮对话这种机制下，他可能会遗忘，然后我也没有办法让他教也白
0: 教，是吧？跟我们学生
1: ，我只能定期的要求他遗忘。或者重新开一个，因为不同的聊天方式不一样嘛。有些是斜杠 reset 就行了，有的说忘记前面的对话，有的方式就是新开一个对话。总之我都会用这种方式将之前和现在聊的区分开。这个概念叫预培训，对吧？就是我这一会儿给它输入一些内容，<对>我只要求在这近几十次对话当中用到，所以我一般会用到这个机制。但是你也不知道他什么时候会把前面的忘了，因为的确发现他忘了，我只好提醒他前面是好那那个那个，他说哦对，我忘了。<笑>
2: 说啊、哦，我忘了。你也不能判断他到底是真忘了还是随口那么一说。虽然说，呃，人工智能在模拟人脑这个通路上似乎没有走的太通，但是在另外一种层面上来讲，他们也殊途同归了。因为人特别容易忘事儿，然后我们刚才提到这 AI 也特别容易忘事儿、嗯，学这事儿学的挺好。<笑>哎，接下来这条就来了。人类的记忆很可能在几秒钟之后就变得不可靠了。这比哎还忘的
1: 还还快，还快就是问你这个事儿，你怎么这么快就忘了是吧？白鸟，一万，你家娃中午在幼儿园吃了啥？不知道
0: 。嗯，一般都不知道，
3: <笑>一般都不知道。<笑>我家娃也是，<笑>是吧？对，从上幼儿园到上小学，问他中午吃了啥，想半天。你问这个，我
1: 问你昨天晚上吃啥，你不得坐那好想啊？<笑>我觉得，反正我脑子里就是
3: 全是浆糊，别说几秒钟了，真的就转眼就忘。我还是觉得大脑对于选择性记忆的存储也是有一个指定关系的。每个人对于自己感兴趣的东西，他的记忆点是不一样的。
0: 嗯，他就要梳理出一个逻辑关系。就是有人就提出来了，其实我们的记忆实现的过程是一个你不断的去修改你的记忆的过程。就是说，可能像他说的这个短期短时间七秒钟或者几秒钟啊，七秒那是鱼是吧？嗯、
1: <笑>其实也
0: 不是，不是、嗯、鱼的记忆比咱有的时候好多、嗯。鱼
1: 鱼都执行的是简单任务，所以它可不止六秒了
0: 。可能短期记忆这个东西，你要让它存储起来，你需要不断的去呈现它，呈现的方法可能是物理的。也可能是你自己去讲述它，会有助于它在你头脑中形成
2: 。而且不光是讲述，这个相关的研究也提到说，尤其我们对这个世界应该是什么样子，如果抱有那种非常强烈的期待的时候，你关于某一件事情的记忆稍微有点衰退，你就开始给它脑补了，强化，就在进行一个填充、嗯。对，而
3: 且是就是脑补出来的东西，可能跟真实情况有背。
2: 嗯，对的，对，自
3: 己就替代
2: 了。所以我就在想，在联系之前我们提到的那一条，因为从短期记忆转化到长期记忆，你也要挪嘛，通过一些细胞啊，你神经之间的这个连通的方式。你想，短期记忆都已经不靠谱了，短短几秒就已经开始变化了。所以我们储存下来的那个长期记忆，它有多少是真实的呢？都是被修正过的。我们的大脑重建了一个世界。嗯，嗯哇。有种那种西部世界的感觉，对，所以你说 V r A r 其实我们自己本来脑子里就有，包括我们的视觉，就是说看不到自己的鼻尖儿，嗯，因为视觉也在修正，对。
1: 好家伙，让你们这一说，文字加小说，这就元宇宙啊
0: ？对呀，就是最早的元宇
1: 宙嘛。虽然我没有经历过这个现场，但是这个写福尔摩斯写的那可有板有眼儿了，嗯，是这意思没错。那你那个波洛侦探不全靠脑补？
0: 他的旅游经历很丰富的
3: 、啊、阿加莎·克里斯蒂，嗯，对、呃、对他旅游经历挺丰富的，对
1: ，但是他那个他不是两个侦探嘛，就是波浪那个，就全靠搞个躺椅就就就,就破案了。对<笑>，前面讲了一大堆都没用，就靠哥们最后三页纸全讲完了。<笑>嗯
0: 、前面讲讲一大堆都是来干扰你的注意力的，
1: <笑>好吧？不管怎样啊，这个我反正很羡慕那些学霸，好像学点啥，最后一都能记得
3: 住，都能记住。我这就是费劲。前面刚看完也就忘了，有的人的记忆他就是，或者说他的这个知识点就是金字塔型的，从下面一直垒到上面都能记得住；有的人就是那种大大院型的。是星星点点，什么都知道，但是呢，每一点都没有往上摞。哎、嗯
1: ，说的不就是我吗？啥都知道一点，觉得我仔细
3: 仔细一问，全露馅儿了。我我说这两句话是我高中的班主任给我的定性
0: 。哪个
3: ？好家伙，是你脑补的吧？几秒都记不住了，你这事儿记这么深，他伤害了你对。对我的定性，他说你学习肯定学不好。<笑>他伤
2: 害就是什么都知道。<笑>哎、我我是觉得我特别佩服一类人。他们总是能在谈话之间引用到说，哎，我还记得几年前某某某对我说过这样一段话，嗯嗯哦。嗯’然后我就从来记不住。嗯
1: 嗯、啊，行吧，我们不，我不想跟你们再聊记性这个问题。<笑>我，我可能确实是在这方面天赋异禀。
0: <笑>有一个理论是说，其实遗忘是一个，就是最后形成知识很重要的一个环节。哎呀
1: ，说的我好优秀啊！
0: 但是我为啥没形成知识？嗯、就是你看小孩子，<笑>他记忆力非常的强，但是他对于这个世界的认知其实是很混乱的。哦，嗯，然后你你的那个脑细胞，我记得是说是一直在不断的进行神经元在进行修剪的。嗯、可能到是青春期还是二十几岁，我记不清了哈。你的那个神经元的这个链接才基本上稳定完成。对。呃，也就是说，这之前脑子
2: 没长好呢。对，对哎呀，头好痒啊，要长脑子了脑子
0: <笑>那。那还是用点去头皮
1: 屑洗发水吧。啊，为什么小朋友这个要求多睡觉呢？就是为了长脑子是吧？嗯、但是呢，你不能光让小朋友多睡觉是吧？大人光睡觉是吃不上饭的。但是，<笑>呃，但是睡眠过少也会有影响。好了，我们进入下一条吧。
2: 在二十四小时内，睡眠时间少于五个小时之后的疲劳驾驶，发生车祸的风险和醉酒驾驶相当
1: 。我就是特别有感受，就是我很少愿意在露营的第二天开车，因为那个露营会遇见那个睡不好，特别是有时候会遇见那个前一天喝那个酒不太对付，导致这一夜我都醒来都不知道昨天晚上到底睡了没。就这种情况下开车，我自己都觉得很危险。就会喝很多能量饮料，所以一般这种情况下，露营要么就当天往返，要么就是在好好休息、睡好了，我才会上路。竟然这件事儿还有
3: 理论支持，这个一个是睡眠，一个是感冒，还有一个是什么酒精，都是非常非常危险的。大脑的反应速度明显的延时，能感觉出来的。对，
1: 千万不要以身试法，驾驶还是一个危险程度比较高的事儿，而且在很多时候，救命的都是依赖于清醒的大脑。啊，呃、我前车的前车估计就是长时间疲劳驾驶，一个轱辘压在那个左侧的那个叫什么？绿呃，对，它会有一小点路牙子啊，那车轱辘就压上去的那个车就反正没掀翻，但那个速度没掀翻真的是不容易了。高速、啊、高速没掀翻，但是明显觉得那个车已经左边向右边已经抬起来了，反正不到四十五度角啊，四十五度我估计过了之后，那车就过去了。就像这种，后来那车就开到那个应急带上，估计是想缓缓
0: 。嗯，那你们后面的车确实很危险啊！他在前头那样的一下，然后他往右并，这个过程整个都是在一瞬间完成的
1: 。对啊,啊，当然他要并道，估计还是得稍微清醒清醒，看看有没有车。已经吓醒了、啊，估估计下醒了。不是说那个。咖啡怎么喝最清醒？就是泼键盘上吧。嗯、<笑>还得是笔记本电脑键盘是吧？嗯啊、那对呀、啊，台式机破坏了<笑>也不值钱
2: 。<笑>但是说起来，这种醉驾的风险现在几乎人尽皆知。但是疲劳驾驶的话，很多人就尤其是司机本人还对此是抱有微词，因为之前我遇到过一些，尤其是开这个长途大巴车呀，<途>或者是卡车的司机，他们是被强制要求要休息的啊。嗯对，现在有这，但是他们通常来说提到这件事情的时候，还多有不满，因为觉得是耽误他们去跑更多的线路，跑更长的时长，耽误挣钱了。<对>但事实上，这件事情带来的负面影响很大。我觉得还有一个特别大的隐形的群体，呃，也是这个风险群当中，我觉得应该是直面危险的那批人。呃，网约车和出租车司机，嗯，我几乎每次出发，只要这个司机看上去是那种比较健谈的人，我可能会跟他简单聊几句。万变不离其宗，就那么几个问题，就是比方说，哎，您这一天要跑多少个小时？从几点到几点？有休息的时间吗？什么时候去吃饭？一天喝多少次水？就大概这些零散的问题。我发现他们给我的回答，平均下来啊，每个人差不多每天的行驶时间都在十个小时以上。一般都是十个小时到十二个小时，嗯、他说才能够感觉这一天是没白跑，能把自己的成本啊有的,有的赚，对，挣回来。所以你想想，一天当中他有十到十二个小时就一直是在开车的，是没有休息的，任何的生活的时间都要压缩在剩下的时间里面。其实那个疲劳驾驶的风险还是特别大
1: ，非我打过一次机场出来的车，从北京 T 3出来到我住的地方。一路上啊，你知道我那天我都是紧紧地抓着那个把儿，因为哥们儿我感觉他是闭着眼开的，我去，他中间闯了两次红灯，嗯，因为深夜车速还非常快，哎呀，那天我真的快被吓死了，因为打着车之后车也不动，我打电话也没人接，<笑>打了好几遍，终于他接了，他迷迷糊糊就是听见就是睡着了啊。哦我想着睡着就睡着，没想到那一路哥们那么困，都吓死我了。这一路好歹一百多块钱呢，其实路程还挺远的
0: 。其实这里头有一个挺有意思的点，嗯、就是这些经常开车的人，他对风险的认知其实跟我们是不一样的。嗯、呃，我就记得就是关于酒后驾驶这个，之前好多年以前有一篇文章，我当时看到过，就是说让这些经验非常丰富的老司机喝酒。当然酒喝的也很少，完全没有到醉驾的程度。然后呢，立了两根杆让他那个车过这个门框立的那两根杆实际上啊，很就是比车窄的。嗯、然后大概让他距离是一米还是几米，我记不清了。让这个司机坐在车上，让他去看，也没有让他真正过。就是说，你觉得你能不能过得去？这些司机没有喝酒之前，几乎是百分之百都一看就说我过不去，这肯定过不去。但是喝完酒以后，即使没有到醉驾的标准，他就有相当一部分百分之十几、二十的人觉得他过得去了
3: 。那等于说是判断力丧失，就是对于距离感、酒壮怂人胆儿吧
0: ？尤其是这种嗯，经常开车的人，他因为他开车的时间长，他的自信更强一些，他会觉得他能 hold、e、住各种。异常情况哦，所以他反而对于风险的认知会比我
2: 们这些开车少的人更差一些。我突然想到了另外一句也挺糙的俗话：“淹死的都是会水的。”对，就
0: 是这个意思。就是
3: 司机呃，新手司机的这个安全意识和这个紧张程度会减少出现事故的情况，但是对于三到五年的老司机来讲，可能会更容易出现一些危险的事故，也是有原因的
1: 、哦。那说的不就是三到五年就是我吗？
0: <笑>我也听说过一个说法，就是我们同事跟我说，开车最容易出事故的两个时间，第一个就是提车那天，还有
2: 一个<笑><笑>太激动了是
0: 吧？不是，呃，还有一个是开了一年多感觉良好了以后、哦
3: 嗯，就是新车的话可能不太熟悉这辆车的性能和这个操作，哦嗯
1: 、所以你要是去买车，它有一个那个保险生效时间，通常是两个小时以后，这两个小时它会用一切办法让你不走。
3: 对，是
1: ,是<笑>他这个两个小时提什么不过分的要求，<对>他都会满足你。但是他只有一点，就是他死活不会把车钥匙给你。<笑>你说我现在就走不行，门儿都没有。就是车钥匙他一定会紧紧的攥在自己手里，我就是不给你。他跟你聊半天，出
0: 去蹭墙上就过来跟他讲<对>。就是这个
1: 中间为什么会有什么提车仪式那种各种花活，主要就是想让你别走。哦、原来
0: 是这样，哦、所
1: 以你今天确定提车，他会第一件事，倒不是让你交
3: 车钱。他说让你交保险
0: ，嗯
3: ，这些手续都办完之后，还会说哎，给你做一个除甲醛，或者说做一个全车车衣什么乱七八糟的。我我我咋不
1: 知道呢？啊，没有
3: ，就是给你做嘛。说等会儿我们再去给你洗洗
1: 车，反正哎，我跟你说，他就事儿可多了。对。他就是跟你说几点之后啊，咱可一定要掐准时间了，咱几点出的，几点之后才能走
0: 。满满的仪式感是为了让保险生效
1: 。是是是是，他就是得给你这两个小时缝填上
3: 。所以你看现在的那。个。电动车就造车新势力，好多车上都带这个疲劳驾驶检测。嗯嗯、啊，就是这个，他发现你眼睛可能有点疲劳了，或者是眼睛睁不开了，就提醒你。但是这个事儿，你也对于眼睛小的人也没办法解决。<笑>我
2: 就在想，如果是李诞和李荣浩在开车，对不起，这两位老师的粉丝不要打我。
1: <笑><笑>就是一直提示疲劳是吧？<笑><对>上
3: 车就疲劳
2: ？您怎么不睁眼呢？
3: <笑>对，怎么不开眼呢？这种那个造车新势力的车也带一些像 L2 级别的辅助驾驶，也是。车道保持啊，什么这些功能也都有有
1: 。那个说句这个凡尔赛的话，我确实觉得技术让开车的疲劳感明确下降了。以前那种我那个车只有定速巡航，嗯、我眼睛就还挺紧张的。现在我这个车它自己知道刹车了，就整个人都轻松了。刹
3: 车、嗯、就是
1: ，但是它还没有那个车道保持。如果自适应巡航
3: ，你那个是自适应啊 ，A C C 那种、啊、训训就是前
1: 车刹车你也不用管，它自己就停下来了。嗯啊，如果前车走了，它就自己还加速，但是它刹停之后，它就不给你启动了。就我那个车是这、啊、手动去启。像现在新的那个智能车，你都不用管，它停了之后自己还会开起来，就是一直跟着前面走。然后再好点的，它就会自动居中就驾驶了，也也不用你太多干预。像我那个，直到我踩着线呢，它突然扭我方向盘。你说人轻松啊？没有？但是你的精力全用来看左右有没有车，就是你可以更多精力用在预防。嗯意外发生，比如看谁的轱辘飞过来的，什么谁谁掉个东西啊，车道就是你的精力不在驾驶，但是你脑子也没闲着
2: 。但是我在想，通过你刚才的描述，是不是有一部分精力还得分给？诶，这个方向盘它怎么跟我对着干？它怎么、啊、那边也在想
1: 这事儿？呃，我还算是开的较为认真了吧？那这但是你
0: 是比较负责任的司机了，那个这些事儿你不用你想了，以后你去想，就旁边有没有飞出来个轮子这样的事儿。但是未必每个人都是在考虑这些对他
1: ，有的人估计该放轻松了啊，该开始看手机了。但、啊、是，但是，但是，哎、<呀>但是跟不少车主都交流，就是这些新功能的出现，确实疲惫感降低了。疲惫感降低，有可能你这个安全性、嗯
0: 、注意力就会更集中。对。
3: 但是也更讨厌了。我在快速上看过无数的开着电动车的人在那玩手机啊，嗯，无数的，我,我真的是无数。我气愤到都想在我车的副驾驶位置装一个三百六十度的摄像头，把他们全拍下
2: 来。嗯，我有一次是叫到网约车，哦、那个司机一路在接打电话看手机。哦、我其实坐车很少跟司机起冲突或者说他什么，当时我在车上是真没忍住跟他吵了一架。嗯
3: ，
0: 哦，上<是>网约车不可以投诉的吗？那你都坐
3: 上了。嗯<笑><笑>你拍下来投诉他，他绝对。我之后就是在那个站台上投诉了，他
0: 当时就已经出问题了
3: 。<笑>对，环城的这个快速上，或者是呃外环线上，你去看吧，这个车速度也不快，你限速八十的地方，他就开个五六十六七十，
0: 嗯，对。也
3: 不快。就在那开，着。你开过去，你去去看他吧，他肯定是在玩手机。嗯、哎呦我去，非常多，多到就是我每天上下班都能看到一两个的，就多到这种程度。嗯他们太依赖于这个，就是所谓的这个自动驾驶，或者说这个辅助驾驶了
1: 。嗯，这个大家太气愤了啊
0: ！所以说应该有一个技术保证，他不能在开车的时候看手机是是。他们主
1: 要是一方面是有预防的，一方面他们有买的破解的这个手段。哦，还有破解
3: 的
0: 手段
1: ，就是、就是你
3: 其，其其实玩不成手机你你。你不是玩不成手机，就是你一只手扶着方向盘，那只手在那玩。甚至我就是礼拜天回家的时候，也没算那个快速吧，快速拐回来以后，一个这个中型的道路，四车道的那种中型道路，那个司机竟然两只手在打游戏、啊、对，他们这就是买，然后时速不到四十<对>
1: ，两只手在那打游戏，用用了一些网上说的那些所谓的小技巧，就是
0: 高配版的安全带卡扣呗。
3: 不是他，按理说手不能离开方向盘手，手离开方向盘一段时间之后，他会提醒，同时那个车就会减速停刹停。嗯、哎，总有一些
1: 人有一些讨厌的小发现，嗯、然后让这件事儿就变得有点失灵
3: 。对，所以我真正就觉得弄个三六零的摄像头全，全全给他们拍下来，
1: 每天上街赚钱去。嗯、<笑>对，那个辅助是让你更轻松的，不是让你制造危险的。嗯啊，其实你这个不跟车呀、啊，慢慢悠在路上压马路啊，这都是危险行为。那后车他<对>有时候。车道的速度很快，他发现不了你在如行。对，在快速
3: 上速度慢反而是一种危险。对
1: ，就别人不知道你在如行，嗯、这个时候就很危
3: 险了，就容易追尾了。不光是追尾，<然>就容易压车嘛。本来就这个车道只有三车道，嗯、你站着一条车道，那那边后面的车就通过，只能通过那两条车道去超过你。对，那这时候你就变成了三车道的车要汇聚到两车道，那必然会造成要并道的问题。<是>那并道的话，那你这个流量不够两车道的话，那就造成拥堵了。
1: 不过这几天，哎，我们录节目的时候正值高考啊，这几天正是道路上保障嘛，哎、<对>其实大家可以理解嘛，就这几天大家都是可以的。嗯、那咱就聊一聊跟学习有关的事吧。
2: <笑>又谈到一些你不想面对的话题，笑的那么开心呢？我我我,我,
1: 我,我太讨厌面对学习的话题了，我就考驾照我都头大三圈
2: 这个念出来估计很多人要疯啊！<笑><笑>父母花时间辅导孩子学习，对他的学业进步影响很小。<笑>
1: Peck- <laughs> <笑>所以是
2: 不是因为在座的都还没有到
0: 需要辅导功课的年龄？这这
1: 一条，我当时写时就特别开心，<对>我觉得这是一个对我来说特别好的。我觉得家长你应该干的事是什么呢？反觉
2: 哎，这个时候就要说详细一点了。对，呃，就不光是你觉得可能给他看他的作业啊，看他的什么语文、数学这些科目的作业的辅导啊，你在帮助孩子学习数学、艺术和音乐等等上的时间，对。对他的学习进步也都是没有影响的，相反呢，是家庭社会层级、收入以及父母的教育水平是更重要的。所以就是还是卷家长，鸡娃不如鸡自己。哎，
1: 这个概念始终贯穿我的生活。当我看到这一条，说这条必须写，因为我就这么想的。所以费那个劲干啥？一种
0: 认知强化。
3: 对家长，你费这个劲辅导孩子学习干啥呀？是吧？主要是浪费时间，浪费你自己时间，也浪费孩子的时间
2: 。还对心脏血压都不太好。哎，对孩子的心理也有影响。我前两天看到一个新闻，也挺吓人的，就是说一个孩子的妈妈在辅导孩子的过程当中，因为情绪太过激动，直接就在孩子的面前嘎了。嗯，这条我看到。哎呀，
1: 不是说还有带那个什么 Apple Watch 的，说你没有运动，然后你的心跳就已经。飙到一百四了，飙到一百四，觉得你有什么猝死的风险？风险呵呵这个没见过真实的啊，所以这个自己辅导孩子学习容易全家不幸。嗯，建议家长呢给自己多找点事儿，学习就算你下班了没有事儿干，你不行你就出去稍微开开网约车散散心
2: 。疲劳<笑><笑>驾驶。因为
1: 前几天刚打一辆网约车，嗯，从司机的气质还有开车的稳重。这一看就是送完孩子上学没事干，在外面开完车散心的妈妈。<笑>一问果然是，是他说我一天只开二三百块钱，多一点我也不干。<笑>嗯
2: ，很服啊，就是为了放松一下心情。<笑>对
1: ，然后他说这个车吧，一个月月供几千块钱，我就随便开开，月供钱开出来就完事儿了。嗯，我心说好会生活呀。他说哎呀，出来哎，就是意思是出来弄一弄，也省得晚上回家。这个老找事儿
2: ，<笑>
1: 所以你看人家这个想的多开，是不是？他说
3: 的这个辅导什么音乐，这这咱辅导不了，啊。<笑>辅导编程，辅导、哦、编程，<笑>就是你辅导语文啊、数学、啊、这些东西，在呃一定的情况下，比如说在孩子年龄的不同的年龄情况下，你辅导的那个内容也要根据相应的调整。比如说，他就是像学小学的这个语文那个知识，你给他按照初中或者高中的语文理论知识去辅导也没有用啊，他的认知水平不到，所以没什么太大意义。嗯、就是像数学这种东西呢，我对我们家娃的这个辅导的这个水平也没有那么高，我也只能说是在小学这个阶段呢，对他的数学理论呢进行一些引导性的教育，我也不会花太多的时间去辅导他。对
1: ，别费这劲了。呃，我们家还有一点真实的案例吧，比如我送他去学那个国际象棋。他就总是在班里把一个小姑娘吓赢。后来我才知道，那小姑娘她妈就是老师，就是教过一象棋那老师，就是每周带着她只是去上课而已
0: 。
1: 嗯，结果她家娃、啊、下的并不好。然后我儿子就问我，那她为啥就不行？我说他妈才不着急呢，她家这个啥时候想学，不是随时都能教吗？所以我说呢，你看。你作文要写不好，我也一点不着急。就这个技术，咱家本身就有了。<笑><笑>你,你，所以你要是写不好，我才不着急呢。你要不想学，这辈子我也不用教你，反正就那样的，你要想学。在家咱就可以学，就这门技术我们家已经掌握了，所以所以家长就是这样，你你掌握的越多，越会会的越明白的越多。特别是比如王大夫，你就不着急小孩会不会编程是吧？他啥时候想学，咱都有这技术。我不会编程，王大
3: 夫，王<笑>就是我，我
1: 就是哎呀，大概其还是<笑>现在不用了，我的代码都是 Chat GPT 写的，对对对。最近<是>以前我觉得搞不定的代码，我给 GPT 提了好多细致的要求，他都给我实现了，特别、嗯、特别开心，对对。对
2: 嗯、而且我觉得。我觉得这个事情当中啊，还有一个心理的因素，就是家长如果来辅导孩子，不管这家长有多懂啊，孩子天然的会有点抗拒。嗯、是对，嗯，就跟老师绝对不一样
0: 。而且我觉得这个也跟家长的预期其实有关系的。家长其实我们有一个很容易犯的一个陷阱，就是你会预期他和你一样，但是实际上他小的时候，他无论是逻辑推理能力啊，大脑的运算能力，肯定是比大人要差的。所以你觉得很容易学的一些东西，嗯、其实对他来说就是要一步一步来。没错，
1: 嗯,嗯这家长手里有很多学习的工具了，而他
0: 没有、啊、他毕竟叫二十三十岁，甚至三四十岁以后的人，他认识世界的方法要比小孩子要简单很多了。对。所以我觉得这一点对于某些从事某种教育，你像像刚才说那个国际象棋，从从事这种教育的人，他可能见了太多孩子学不会到一点点学会的过程，他就比较淡定。他看自己孩子下的不好，他就比较淡定。但反而是我们家长就不是专业的人嘛。他会不知道这个学不会是正常的一件事情、嗯，而且
2: 我觉得一对一和一对多对于孩子学历水平的那种体会也是不一样的。因为一对一你只有这一个样本，<对>但是对着一个班的学生，或者说来来往往那么多届的学生的话，他们之间的水平差异，我应该对应什么样的教学方式和引导方式，这个就很有谱，因为你有一个参照，这个挺重要的。嗯
0: 嗯，尤其我我觉得有一点就是，现在这个家庭都是小家庭了嘛，嗯、就跟我们父辈那一代好一大家子，你好几个舅舅叔叔，然后每一家都有两三个孩子不一样的一点就是，其实我们当时就是有很多横截面，你可以同时看到三岁、六岁、八岁、十二岁的小孩他都是一个什么状态。这时候你养娃就没有那么焦虑，但是我们现在因为每个家庭都是就这么一个孩子，你不知道他未来会变成什么样，然后。你的就爷爷奶奶那一辈儿，其实也忘了，就是这小小时候什么样。所以大家、嗯，毕竟人的记忆靠不住嘛。<对><笑><笑>所以大家都会以为，哎，怎么还不会？哎，我怎么记得你小时候多少多少是几岁的时候就已经怎么样怎么样了？嗯、然后他就会这
1: 也是他们脑补的脑补的记忆也，我觉得是。嗯、而我就留下了印象比较简单。啊，意思是别跟你爸那么笨就行
0: 了。<笑><笑>这个要求也太高了
3: 。就还有一点是，现在的这个课程的安排已经和我们小时候那个课程的水平已经不太一样了。嗯，就是他的教学方法，包括一些教学理论的知识点，都完全不一样了。啊，我觉得不一样了
2: 。嗯、<我>你想想，用这个过往，即便你还记得清楚，<对>用过往的经验去指导现在的教学的体系，就很难匹配的呀。对，不匹配、嗯，对孩子不太公平。对。我倒是
0: 想起来，好像几年前还看过另外一个类似研究，就是说怎么样培养孩子阅读习惯，也做了这样一个就像大规模的调查哈。后来发现，也不是父母喜不喜欢读书，也不是父母喜不喜欢给孩子读书，也不是等等其他各种原因，什么教育因素啊等等，唯一一个最有效的影响因子就是你们家藏书量。对
1: 呀、啊，我们之前节目聊过这事儿，嗯、而且很精确。八十多本儿啊？是吗？达到这数了。只要八十多本、啊、第二就是，你家娃爱看啥，你就给他买啥。真的，我强调很多遍了。我家娃最喜欢看就是《植物大战僵尸》，<笑>我推荐我的书，他连看都不看，<笑>不重要。<笑>天天就是《植物大战僵尸》
0: ，不是也挺爱<以>看《西游记》的吗
1: 、呃？都行啊，就是他爱看啥看啥呗。你这就是家长总是说那书都不好，好家伙！电商平台买那些打折促销推到你脸前的书，那他就能好哪儿去？还不是他自己选啥就买啥就行主要
0: 是生物的个体差异实在太大了。嗯、你觉得好的，他不觉得好，你也没有办法，真的是完全无法预测的。<对>那天谁在群里说给娃买书就像开盲盒
1: ？买书本来就像开盲盒，如果你那个不是很多机会，天天去欣赏各种书。你也看不出来好坏，这是说真的啊！我都干这么多年了，这才大概知道这书怎么样。这是你你说你一个，只是想今天去网上买一个，就类似于你买一个微波炉、电冰箱，你那参数你也看不懂
2: ，能用就行，反正。但是你这书这个
1: 属性有点不一样，啊、
3: 完全不一样
1: 、哦，价格不一
2: 样，哦<对>哦、可选择的区间
1: 不
3: 一样。<对 S 2> 我老婆就疯狂给买买买书，买了的那么多，但是她其实看过的确实是有限。挺有限的，有限有限但是有限呗。有限，我这个我不在乎，所以无所谓。就是说什么呢？就是说，呃，我们娃选书的时候，看自己喜欢看的书的时候，就是疯狂的看那一本书
0: 啊。
1: 对对呀、啊，反复看，反复看，
3: 是对，这是正常的呀。嗯
1: 、你想，你小时候也是这样啊，并不是由于你小时候书少才会这样。他这人就是喜欢反复看，他觉得好玩有意思。你这书再多，他也只看中间那几本。对，是是这么回事啊。但是最后，由于我们家这个家比较小，最后装不下，所以认识我的朋友大概率会收到我们家不要的书。<笑>比如坐在我斜对面的白鸟<笑>。
0: 我们家的藏书量主要靠土豆老师贡献。
1: <笑>上一次隔壁台的馋虫来我们家收衣服、收鞋、收东西，折腾半天说：“你就不能给我点书吗？”我说
0: ：“来晚了。<笑>”来晚了。你说我给来一个 T 级循环利用。
1: 对 T 级，就我说你确实来晚，算了，我说高地带一本吧。我就从书架里抽了一本给他，虽然小朋友可能还看，但是不重要，他也不会发现他少了本书。我就行吧，贼不走空。那个今天高低拿一本走吧。<笑>好了，不管怎么样啊，嗯、呃，就是放
2: 过孩子吧，<就>也放过你自己，放过你自己没有用的、嗯
1: 。如果你还愿意努努力呢，就自己学一学吧，是吧？作为成年人。你还可以继续学外语、学技能、学开网约车等等，总有一样，<笑>总有一样适合你，可以让你
0: 疲劳驾驶
1: 。对，特别是如果你就是实在是没有什么，你你学学做饭好不好？让全家人生活改善一下，不要饭做的那么难吃，不要大家一听说你做饭都都找各种借口离开家。<笑>嗯，是有这样很很多都是这样的家庭。嗯、另外呢，为什么说你学学做饭呢？现在真的是你花的钱更多了，可选面更小了，吃的也都是工业包装的。标准品，在家折腾折腾吧，再难吃也是新鲜的。<笑>好
2: ，新科托冷知识大放送。英国近五十年的随访记录表明，在男性吸烟者中，持续吸烟的人在七十五岁死于肺癌的风险为百分之十六；如果在五十岁时吸烟，七十五岁时死于肺癌的风险为百分之六；从不吸烟的人在七十五岁时死于肺癌的几率为百分之二。而如果一个人在三十五岁前就戒烟，那么他死于肺癌的几率与不吸烟的人相当。不同葡萄品种所散发出的不同香气，主要是来自于果皮，而并不是果肉。相关的研究是由中国农业科学院郑州果树研究所葡萄遗传育种团队发表在《生物医学中心植物生物学期刊》上的。葡萄的香气主要可以分为玫瑰香型、草莓香型和中性香。其中，具有玫瑰香型的葡萄有阳光玫瑰、玫瑰香和无核白基心；具有草莓香型的葡萄有夏黑，而维多利亚属于中性香葡萄。香叶醇、香叶酸和芳樟醇是玫瑰香型葡萄中香气的主要贡献者；邻苯二甲酸二乙丁酯、香茅醇和苯乙醇是草莓香型葡萄中香气的主要贡献者。大象的近亲是蹄兔，它们有共同的祖先。蹄兔是一种身上覆盖着棕色短毛的小型哺乳动物，主要分布在非洲东部和中东地区。它们的牙齿和头骨和大象非常相似，而且两者的脚趾也非常相似，都是圆形的，并且有一个长长的指甲。目前，我国已建立了200多家植物园，他们至少迁地保护了 41.7% 的中国本土维管植物物种和 49.31% 的维管植物濒危物种。作为实施植物迁地保护最重要的场所，植物园在我国的植物迁地保护中发挥着重要作用，是国家植物资源本底和生物战略储备的重要组成部分。在室内或家中收听播客，收听者会投入更多的注意力；而在噪音较大的环境中，与其他人一起听，或者是在工作时收听播客，都会降低收听者投入的注意力。记得我们的播客叫《生活漫游指南》，不管是投入更多的注意力，还是没投入那么多注意力，都欢迎你的收听
1: 。啊，我们这集就差不多就这样吧。啊，这个希望每个家庭或者你自己。啊，有所提高。你的孩子呢，也最后不管几年之后吧，哈、啊，你们互相放过之后，说不定考的学校更好呢，比你还强呢，<笑>是不是？有可能。没有对照组，而且你还没有责任了
2: 。<笑><笑>教给大家一些特殊的甩锅技巧。<笑>嗯
1: 、对，这学习又不是我教的。<笑><笑>行吧，节目就到这儿，好，<对>拜拜，拜拜。拜拜
2: 新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出。节目依然在进化，欢迎提出您的建议，请在微信添加好友，搜索“小助手生活漫游指南”的拼音全拼，加入听友群，用脱缰的快乐和天南海北的朋友们漫游吧。